0: Eu quero que você abra a Palavra de Deus, então, no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Já há alguns domingos nós estamos falando sobre o Evangelho e essa necessidade... De retornarmos à essência do evangelho, ao evangelho genuíno, verdadeiro. Esse evangelho onde nada pode ser tirado dele, mas que também nada pode ser acrescentado. Já falamos sobre João Batista que veio para preparar o caminho do Messias e ele veio pregando o evangelho e o evangelho de arrependimento. Já falamos também sobre Paulo quando ele chega em Atenas e ele vê um altar ao Deus desconhecido e ele começa a pregar o genuíno evangelho. Hoje eu quero também falar sobre Paulo, que na sua carta aos romanos, ele fala sobre esse evangelho, esse evangelho que nós precisamos Compartilhar essa mensagem, esse evangelho que nós precisamos viver, e esse evangelho que precisa governar sobre nossas vidas. Então, queridos, eu quero ler Romanos a partir do, do capítulo 1, a partir do versículo 1, a princípio aqui até o versículo 7. O texto diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Que Ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dEle, viemos a receber graça e apostolado, por amor do Seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, Chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Queridos, todas as cartas do apóstolo Paulo, sempre quando ele estava enviando uma mensagem, existia uma forma como ele se apresentava. Eu acho muito lindo essa forma, essa apresentação que ele faz né, para os romanos. É interessante que Paulo começa dizendo, né, a respeito da sua própria carta, ele diz, quem vos escreve? Paulo, quem é Paulo? Paulo é servo de Cristo Jesus. Gente, vamos ser bem sérios, poderia ter falado muitas coisas a respeito de Paulo. Era o grande apóstolo Paulo, mas ele mesmo, quando ele se apresenta, ele decide se apresentar falando que ele é somente um servo. Quando perguntaram para João Batista, quem é você? É interessante a maneira como ele se apresenta. Ele diz, eu sou somente uma voz. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. É muito importante nós entender quem somos em Cristo Jesus. E é interessante a maneira como Paulo se apresenta. Ele diz, o que eu sou? Eu sou um servo. O interessante é que se, temos um, se somos servos, então nós temos um Senhor. Quem aqui já recebeu o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Quem já recebeu? Levante bem alto a sua mão. Aleluia. Então, meu irmão, você é um servo de Jesus Cristo. Se você é um servo de Jesus Cristo, você tem coisas para fazer para Ele. Concordam? Temos coisas. Paulo diz, o que eu sou? Eu sou um servo de Cristo Jesus. É interessante ser restaurado esse tipo de entendimento na igreja, na casa do Senhor nesses dias. Sabe por quê, queridos? Porque estamos vivendo dias onde pessoas elas brigam para serem servidas. Mas são difíceis, é muito difícil você ver pessoa brigando para querer servir. Né? É muito fácil brigar porque eu quero ser servido. E aí, tão interessante que, de uns tempos para cá, parece que esse entendimento do ser servido, parece que começou a atingir a igreja, é uma mentalidade um tanto quanto empresarial, a mentalidade do cliente, a mentalidade do consumidor, aonde eu chego e eu preciso ser servido, eu quero chegar num restaurante, eu brigo se não me servirem bem, porque eu quero ser servido por aquela empresa. Eu quero ser servido por aquele lugar. Se eu faço uma viagem, que eu, se eu compro um pacote, eu quero ser servido por aquela empresa que me vendeu esse serviço. Deixa eu te dizer, a igreja ela não vende um serviço. A igreja ela não é um lugar onde você vem para ser servido. Amém? A igreja é um lugar onde nós servimos. E é interessante, e eu não sei se você vai gostar dessa mensagem ou não, mas é a mensagem que o nosso Senhor Jesus deixou. Ele disse, se eu que sou o mestre, ou seja, não tem ninguém que se compare a ele. Em resumo, ele está dizendo assim, ó, se eu que sou o Senhor, decidi servir, e decidi lavar os pés, o que, que Jesus estava fazendo? Ele estava mostrando como que Ele queria que os seus servos se portassem. Jesus não precisava lavar os pés de ninguém. Nós é que precisávamos lavar os seus pés, enxugar com os nossos cabelos. Ele é aquele que pode ser servido. Mas mesmo aquele que pode ser servido, Ele abriu mão do seu direito de ser servido. E Ele falou, o que eu quero, eu quero servir. E por que, que Ele falou que queria servir? Porque Ele queria deixar um exemplo para mim e para você. Sabe o que nós somos? Nós somos servos de Cristo Jesus. E quando estamos na igreja, queridos, me perdoe, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir o nosso Senhor. Então tem pessoas que dizem assim, puxa vida, mas a igreja não me forneceu uma boa estrutura para os meus filhos. Você pode servir auxiliando nessa estrutura. Ah, não tem um bom louvor. Você pode servir auxiliando no louvor. Você está entendendo? Tudo da casa nós podemos nos colocarmos à disposição. Por quê? Porque nós somos servos de Cristo Jesus. Paulo lhe diz o que eu sou. Eu sou um servo. Eu sou um servo. E ele continua dizendo, eu não sou somente um servo. Eu tenho um chamado. E, de, e o meu chamado é para ser um apóstolo. Aqui nós olhamos e, e quando lemos é, isso, parece que não é um chamado para nós. Não, esse era o chamado do apóstolo Paulo. Mas esses dias sabe o que significa o apóstolo? O apóstolo é aquele que é enviado com uma mensagem. Todos os que estão aqui, nós somos servos de Jesus Cristo. E sim, eu e você, nós também somos enviados para transmitir, para pregar uma mensagem. Quem que nos deu esse envio? O Senhor Jesus antes de subir, Ele disse aos seus discípulos. Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. E aí vai. Sabe queridos, deixa eu dizer algo. Nós fomos chamados para servir. Servir a quem? Servir a igreja? Servir uma estrutura? Não. Servir a Jesus Cristo. Eu e você, nós somos servos de Jesus. E somos enviados. Enviados com o quê? Com uma mensagem. Uma mensagem das boas novas. A mensagem do Evangelho. A mensagem de que o homem ele tinha uma dívida para com Deus. Jesus veio e pagou a dívida. Hoje o homem pode ter paz para com Deus. Paulo, na sua apresentação, ele diz, eu sou servo de Cristo Jesus, eu sou chamado para ser apóstolo, eu tenho um envio com uma mensagem, e aí é muito interessante, ele diz, eu sou separado para o Evangelho. Separado. Meu irmão, você tem noção que você que está aqui hoje, essa mensagem é para mim e para você. Você é servo de Jesus você tem uma mensagem que precisa ser proclamada, que está em você, mas você foi separado, escolhido para o Evangelho. Gente, isso é maravilhoso. Vamos ser bem sinceros. Nós temos o privilégio de termos conhecido o Evangelho. Esse Evangelho que nos transformou esse Evangelho que nos alcançou que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, é tão bom conhecer a respeito de um Deus que nos ama um Deus que nos ama e que enviou o seu Filho para morrer por nós e para nos libertar daquilo que nos fazia cativo que era o pecado, hoje nós somos livres do pecado, porque porque a mensagem do Evangelho entrou no meu e no seu coração o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos libertou de toda a prisão, de toda a cadeia e hoje eu e você, nós somos então separados para viver o Evangelho separados queridos eu e você é tão bom termos sido escolhidos para viver o Evangelho separado aquele que tem a mensagem que pode trazer vida, deixa eu te dizer tem pessoas que não têm essa mensagem que não conhecem essa mensagem. Falamos semana passada de pessoas que estão tateando no escuro, tentando encontrar a luz, e eu e você podemos levar luz, eu e você podemos entender que temos uma mensagem, e que temos um envio, como crerão se não há quem pregue, como crerão se não forem enviados quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas eu e você meu querido, nós somos separados para o evangelho, separados para um propósito com um envio específico e se a igreja nesses dias se despertar para isso, nós teremos uma grande transformação na nossa cidade e na nossa nação porque o que nos liberta a mensagem do Evangelho precisamos viver o Evangelho e o que é importante entender hoje você foi separado para o Evangelho mas o Evangelho, queridos, é uma continuidade ele não vai parar em mim ele não vai parar em você quando tentaram, por causa da pandemia tentaram parar a igreja tentando cancelar os cultos dizendo que não vai ter como mais foi o momento que o Evangelho mais cresceu mas foi proclamado. Deixa eu te dizer, eu tenho recebido muitas pessoas que vêm falar comigo nos finais dos cultos aqui. Dizendo, pastor, eu não conhecia a igreja. Mas durante a pandemia eu comecei a assistir, agora eu estou aqui. Sabe, eu tenho plena convicção que nós lançamos a semente do Evangelho, lançamos o pão sobre as águas, ministrando a muitos lugares, e a Bíblia diz que depois de muitos dias nós acharemos, preparem-se queridos, viveremos uma grande colheita, tempos difíceis, sabe, e nos tempos difíceis a palavra foi semeada, e nós viveremos sim uma grande colheita. Depois de muitos dias nós acharemos... O resultado da semente que foi liberada. Mas o que é importante entender? Ninguém para a igreja. Ninguém para o Evangelho. A mensagem ela vai continuar a ser proclamada. Paulo diz, eu sou separado para o Evangelho. E qual Evangelho é esse? Esse Evangelho que desde o passado foi prometido por meio dos profetas. Nas escrituras sagradas. Hoje nós vivemos um tempo que a Bíblia diz que os profetas desejavam viver. Eles desejavam viver o tempo que estamos vivendo. Esse tempo de graça, esse tempo de poder, de manifestação de glória. Os profetas sonharam viver esse tempo que eu e você estamos vivendo. Paulo lhe diz, eu sou separado para uma mensagem... Eu sou separado para o Evangelho, mas isso não começou agora. Os profetas já anunciaram. E presta atenção no versículo 3. O que, o que diz a respeito desse Evangelho? O texto diz, esse Evangelho diz respeito a seu filho. Essa mensagem pela qual eu fui separado, ela fala do quê? Ela fala do Filho de Deus. Jesus Cristo. Veja só. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Continuidade. Ele foi designado Filho de Deus, com poder. Segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu fui separado e enviado por uma mensagem. Essa mensagem se diz respeito a quê? Se diz respeito ao Filho de Deus. Se diz respeito a Jesus Cristo. Os profetas profetizaram a respeito dEle. Ele veio, morreu em uma cruz. Pagou a dívida que eu e você tínhamos para com Deus. E hoje nós somos enviados com essa mensagem. A mensagem de quê? De que Ele é Filho de Deus. E isso foi manifestado com poder. Sabe, é muito interessante... Não somente nós sermos separados para a mensagem. Mas a mensagem, ela ter causado algo em nós. É muito bom quando você chega para liberar a mensagem. E as pessoas veem que aquilo que a mensagem fez em você. Foi muito mais forte do que aquilo que você está falando a respeito da mensagem. É muito ruim, queridos, quando nós chegamos em um lugar... E a, e a pessoa não vive aquela mensagem que ela transmite. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Eu caí na besteira uma vez. Vou te contar uma besteira que eu fiz. Já faz mais de dez anos. Alguém aqui já tomou injeção na testa? Ninguém? Eu já tomei. E pense na besteira que eu fiz na minha vida. Teve uma irmã que um dia chegou para mim e falou, pastor, isso já tem 10 anos, na época eu tinha mais cabelo. Ela chegou para mim e falou, pastor, o senhor está numa fase que não perdeu muito ainda. Eu achei um médico em Curitiba. Que ele dá umas injeções na testa. E já que o senhor não perdeu todo o cabelo, estou falando 10 anos atrás, agora já foi. E depois da obra da minha casa, acho que eu perdi mais ainda. E ela chegou para mim e me incentivou. Falou, pastor, vai lá em Curitiba. Que o cara dá injeção e a gente não perde o cabelo. E ela falou, e eu já levei meu marido lá. E dá certo, pastor. E ela foi falando comigo, foi falando. Até que chegou uma hora que eu falei, você assim, acha que eu vou ter que ir lá para tomar injeção na testa. E sabe o que é o pior? Eu paguei para tomar injeção na testa. E aí, meu irmão, marquei com o cidadão. Difícil de marcar. Pensei, deve ser coisa boa marquei com o cidadão, saí daqui de Guarapuava, fui até Curitiba, quando eu entrei no consultório do homem, que eu olhei para o médico, o cara era careca. Gente, ele tinha um negócio aqui assim, ó, ele tinha em volta, cabelo, tinha um negócio aqui assim. ó, Aquilo me deu uma indignação. Que eu não sei nem o que, que ele falou. Ele começou a me explicar como é que funcionava. E, e eu fiquei olhando para a cabeça dele. E eu mostrei que eu estava olhando para a cabeça dele. Eu não olhava nos olhos dele. Eu olhava para a careca dele. O tempo inteiro. Pensando, não acredito que eu saí de Guarapuava. Não acredito que eu estou pagando. Que eu vou tomar injeção na testa. E o cara que diz que resolve. Ele não aplicou nele mesmo. Ou então o negócio não funciona. E eu fui ficando indignado com aquilo. E chegou uma hora que eu não consegui mais, né? Ele percebeu que eu estava olhando para a careca dele. Aí ele falou assim, deixa eu te explicar. Ainda não resolveu tudo para mim, mas você não sabe como eu era. Ele tentou explicar, mas aquilo, meu irmão, eu vou te contar. Tomei injeção uma vez só, nunca mais apareci. Não recomendo para ninguém. E sabe o que é o pior? Estou careca. Aquela mensagem que ele transmitia, ele mesmo não vivia. Sabe por quê? que muitos cristãos não conseguem transmitir a mensagem? Porque eles não percebem os frutos da mensagem neles mesmos. Quando nós começamos a perceber os frutos da mensagem em nós, o que o Evangelho fez na sua vida, como ele restaurou sua vida, como ele restaurou seu casamento, como Ele restaurou sua família, como Ele te fez livre do pecado. A gente não tem dificuldade em transmitir o Evangelho. Mas às vezes nós não conseguimos transmitir porque nós ainda não vivemos a mensagem genuína. Sabe, quando a igreja voltar a viver a mensagem do Evangelho na íntegra, nós sabemos que essa mensagem é a respeito do Filho de Deus. O Filho de Deus, diz o texto, que Ele foi designado Filho de Deus com poder. Deixa eu te dizer, tem sim um poder que acompanha essa mensagem. É interessante que Jesus disse para os seus discípulos, vocês fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que... Ou seja, não transmitam a mensagem ainda. Não levem a mensagem ainda Fiquem em Jerusalém, Por quê? porque Porque para transmitir essa mensagem Vocês precisam ser revestidos com poder Quando vocês forem revestidos Com poder, saiam e sejam Minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, em Judeia, Samaria E até os confins da terra Deixa eu te dizer, essa mensagem do Evangelho Ela não toca somente a mente Ela é uma mensagem que tem poder Sendo transmitido E quando o poder do Evangelho Se manifesta e toca as nossas vidas, Ele transforma tudo à sua volta, transforma minha vida, transforma minha família transforma o meu caráter Ele me transforma uma das coisas que mais mexeu comigo na viagem que eu fiz ao Egito e muitas vezes lá durante a viagem, quando eu comecei a ouvir os testemunhos eu falei, gente do céu, parece que esses homens têm um evangelho diferente da gente parece que é mais forte Parece que o entendimento de conversão deles é muito mais forte. Sabe o que é uma pessoa? Ela decidir por Jesus. Ela sabe que quando ela decidiu se converter, ela perde sua família. Ela perde seus filhos. Os filhos são tirados dela. E eu lembro de um testemunho que eu contei aqui. Quero contar novamente porque mexeu demais comigo. Uma mulher. Que ela foi alcançada pelo evangelho. Alguém falou de Jesus para ela. Quando foi falar de Jesus para ela, o Evangelho entra no seu coração e a transforma. Essa mulher chegou na casa, uma casa somente de muçulmanos, e ela perguntou para o seu pai, pai, o que você vai fazer na vida eterna? Quando o pai ouviu essa pergunta, falou, minha filha, não me diga que você se converteu. E ela disse, e essa, essa frase, ela ficou muito forte na viagem que eu fiz lá no Egito. Ela dizia para o seu pai, eu não posso negar, pai, o que me transformou. Eu não posso negar o que me mudou. Esse pai, então, fica desesperado, sabendo o, o que essa decisão da filha causaria. A primeira coisa que esse pai faz, ele tira os filhos dela. O marido se afasta da mulher. Coloca uma mulher presa em um quarto. Chamam as autoridades do Islã Para ver se ela ia mudar a decisão dela Deixam ela trancada, sem os filhos, sem família E enquanto ela está ali trancada Vêm as autoridades do Islã Entram naquele quarto E dão a oportunidade para ela De ela mudar a sua decisão Reconsidere Negue E a resposta dela era Eu não posso negar O que me mudou eu não posso negar o que me transformou. Porque ela toma a decisão diante das autoridades do Islã de não voltar atrás, de permanecer em Jesus. Eles fecham a porta do quarto, avisam a família que algo precisava ser feito. Ela estava ouvindo atrás da porta. No Islã, se uma pessoa ela larga do islamismo e ela decide se tornar para qualquer outra religião, não somente o cristianismo, se ela decide largar o islã, eles dizem que o último, único jeito de restaurar a família, a honra da família, é com sangue. Então ela ficou atrás da porta, ouvindo, quando a autoridade do islã falou que ela não iria voltar atrás, eles começaram a decidir na família quem ia tirar a vida dela. E ela ouvindo atrás da porta. E se ia é ser o pai se ia é ser o marido. Veja o preço que está sendo pago para continuar servindo a Jesus. Dizer, eu não vou negar a mensagem. Quando foi tomada a decisão e no dia que foi contado esse testemunho, não foi falado quem que ficou com a decisão de tirar a vida dela. Só foi falado que uma pessoa né foi escolhida. E quando essa pessoa veio para tirar a vida dela, ela se ajoelhou atrás da porta, clamou pelo sangue de Jesus. Ela foi transportada 500 quilômetros, e ela apareceu na casa da pessoa que falou de Jesus para ela. Gente, você tem noção que essa mensagem, ela tem um poder que acompanha a mensagem? Você tem noção que o filho, ele foi designado filho com poder... Ele veio, ele morreu em uma cruz. E a coisa mais difícil que poderia ser vencida era a morte. Mas a Bíblia diz que ele venceu a morte. Esse evangelho que diz a respeito do filho que foi designado com poder. Que andou segundo o Espírito de santidade. A Bíblia diz que o cordeiro veio, ele venceu o pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, mas o pecado não pôde contra ele. Jesus andou em santidade mas o principal, Jesus venceu o maior inimigo do homem, onde está a morte a tua vitória? Quando a mensagem do Evangelho ela vem, ela nos alcança, queridos, nós entendemos essa mesma coisa. Os profetas falavam a respeito do Filho, que foi designado Filho de Deus com poder, que andou em santidade e que ressuscitou dos mortos. Quando nós recebemos a mensagem do Evangelho, isso também acontece conosco. Antes você não era filho de Deus, mas agora tem um poder através da mensagem, e você se torna filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim. Mas a todos quanto o receberam. Receberam a mensagem do Evangelho. Receberam o Cristo como único Senhor e Salvador. Mas a todos quanto o receberam. Deu-lhes o poder. Porque atrás da mensagem, ela sempre vem acompanhada com poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora os filhos de Deus... Segundo a 1 João diz O Filho de Deus não vive na prática do pecado Então do mesmo jeito que o Cristo Nós que somos filhos de Deus Nós temos um Espírito de santidade sobre nós Nós andamos em santidade E deixa eu te dizer o melhor A morte também não vai nos vencer Porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo Ressuscitarão em pr primeiro Ou seja, eu e você por causa da mensagem do Evangelho Nós também venceremos a morte E ó, a esperança maravilhosa essa, que um dia nós nos Encontraremos com Cristo e viveremos Com Ele por toda a eternidade A morte não tem mais poder Nem sobre mim, nem sobre você Jesus venceu a morte Paulo diz, eu fui separado Com essa mensagem A mensagem de que Jesus é o Filho de Deus Com poder A mensagem de que Ele andou aqui Com o Espírito de Santidade E que Ele ressuscitou Ele ressuscitou Dos mortos Versículo 5, por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, por amor ao seu nome. Ah queridos, aqui tem uma verdade poderosa, que precisa ser restaurada nos nossos corações. Paulo lhe diz, é por ele, é através dele que eu recebi graça. E eu quero que você troque a palavra apostolado por envio, por missão. Eu recebi graça e uma missão. E uma missão por quê? Por amor ao seu nome. Queridos, sabe por que que muitas vezes nós paramos? Sabe por que que muitas vezes nós ficamos estagnados? Às vezes nós somos impactados pela mensagem do evangelho. Quando nós somos impactados pela mensagem do Evangelho, a gente quer sair ganhando o mundo inteirinho para Jesus. Não é assim? A gente quer compartilhar aquilo que a gente recebeu. Mas aí a gente começa a lidar com a ingratidão das pessoas. Você começa a levar o Evangelho, e você começa a sofrer com pessoas que às vezes não correspondem à mensagem do mesmo jeito que você correspondeu. E aí é muito comum nós ouvirmos no meio da igreja, pessoas que dizem assim, ah pastor agora, agora eu vou parar. Agora eu não vou fazer mais nada. Agora eu não vou mais anunciar a mensagem. Agora o que, é que eu vou fazer? Ah, agora eu vou me proteger, eu vou sentar aqui no banco no domingo, vou ouvir a mensagem, e tem gente que acha que vai estar fazendo muito bem, só ele permanecendo no evangelho, uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, pastor, eu não estou mais pregando não estou fazendo a obra mais, mas uma coisa eu estou bem, pastor, eu não estou me desviando eu falei, que bom mas segundo o pastor Ailton, né, você concorda que tem espaço para você melhorar? você concorda que tem espaço para você viver mais o evangelho? tem espaço, meu irmão mas muitas vezes o que, que acontece? quando nós entramos no dia a dia e começamos a ministrar o evangelho nós sofremos com a ingratidão das pessoas. E aí, toda vez que você enfrenta uma negativa à mensagem, um posicionamento contrário à mensagem, nós temos a tendência de recuarmos. Quando eu estou falando sobre isso, eu não estou falando sobre você trabalhar na igreja. Eu não estou falando, ah, não, eu vou fazer parte louvor, eu vou fazer isso. Eu não estou falando sobre o servir, que eu falei lá no começo da mensagem. Eu estou falando sobre ser um enviado para proclamar a mensagem isso não acontece aqui dentro isso acontece fora mas às vezes no início da nossa caminhada a gente tomou muito essa decisão mas aí quando tem a ingratidão das pessoas é muito normal a gente se fechar e aí dá um sentimento assim eu tenho a mensagem você não quer ser ingrato o problema é teu a gente não fala não é que a gente não fala mas às vezes esse sentimento está lá dentro e por que, que esse sentimento está lá dentro? Porque às vezes a gente espera a resposta das pessoas. Paulo, ele deixa algo muito forte aqui. Ele diz, é por meio dele que eu recebi a graça. E o apostolado, o envio, é por amor ao nome dele. Queridos, nós precisamos inverter... Você precisa proclamar a mensagem do Evangelho, não por causa da pessoa ou por causa da resposta que a pessoa vai te dar. Você proclama a mensagem do Evangelho por causa daquilo que Jesus já fez por você. Você está entendendo a diferença? Não é por causa do pastor da igreja. Tem gente que diz assim. Ah não, mas o pastor só quer número. Então ele fica falando que eles não tem nada a ver com isso. Você tem um chamado. Você tem um envio. Esse envio tem graça sobre você. Para esse envio. Mas esse envio é por amor ao nome dele. É por aquilo que ele já fez. Sabe? Às vezes a gente não abre o coração dessa maneira. Mas até pastor já teve um momento que pensou em parar. Eu muitas vezes. falava assim, ô oh, povo ingrato. Vou ficar pregando lá. Vou viver minha vida. A verdade é que volta e meia Satanás vem com uma tentação dizendo assim. Salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Por que se entregar? Por que se gastar? Sabe? E às vezes isso vem no nosso coração. Por quê? Porque somos emocionais. Temos nossa alma, temos nossas emoções. A questão não é isso vir. A questão é o que eu faço quando isso vem. Quando vem esse negócio, salva-te mesmo. Esse negócio de você ficar pregando por aí e o povo né, falando de você. Esse negócio de você querer levar uma mensagem e o povo ficar tirando sarro da tua cara. O que é isso? Jesus disse, se a mim chamaram de Beuzebú, que vão chamar vocês. Queridos, isso estava combinado desde o começo. Só que aí a gente tenta começar a se proteger. E nessa de querer se proteger. Deixa eu te dizer. O diabo não para a mensagem. Mas muitas vezes a própria igreja está parando a mensagem. Agora deixa eu te dizer. A mensagem ela não ficará parada por muito tempo. Se a igreja decidir parar a mensagem. A Bíblia diz que Deus vai levantar as pedras para clamar. Agora eu não quero perder para uma pedra. Eu quero ser aquele que proclama a mensagem. Mas muitas vezes nós travamos, nós paramos. E nós paramos por quê? Porque de alguma maneira nós queremos o resultado da pessoa. Talvez você lá, minha irmã está dizendo agora, eu vou ganhar meu marido para Jesus. Aí você chega com todo amor, com todo carinho, fala de Jesus para ele. E tem uma negativa. Ele diz, não quero saber desse teu Deus. Sua crente, sua fanática, só isso, só aquilo. Aí tem horas, a gente não fala isso, mas dá uma raiva que vem do íntimo. Que tem mulher que dá vontade de dizer, ah, é, você vai ficar me xingando? Vá para o inferno, então. <risos> a gente não fala. A gente não fala. Mas, às vezes, diz, ah, sem vergonha. Então, você vai ver. Vou te dar tchauzinho depois. Sabe? A gente não fala. Só que, na verdade, toda vez que a gente esperar uma resposta da pessoa... Vai chegar um momento que nós teremos respostas positivas e continuaremos a fazer a obra, mas vai ter momentos que teremos respostas negativas, e o problema é que daí, quando temos a negativa, nós paramos. Quantos aqui apaixonados por Jesus abriram a sua casa e falaram: Eu vou pregar o Evangelho na minha casa, eu vou fazer? Aí depois o tempo foi passando, você começou a receber negativas das pessoas. Você começou a ver criança pulando no teu sofá branco, com o pé cheio de barro. Você encontrou pessoa na tua casa que só vinha para comer, você queria dar mensagem, mas ele queria comer, ele não queria mensagem. Aí a gente começou a te incomodar de madrugada. E aí o que é que nós fazemos? Salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Lembra que eu falei que cruz é o quê? Cruz é propósito, toda vez que eu largo o propósito, eu estou descendo da cruz para salvar a mim mesmo, para que não me magoem para que não me firam e nós precisamos tomar cuidado com isso se nós não clamarmos o propósito vai se cumprir o problema é que a gente vai começar a perder para a pedra as pedras vão clamar queridos, nós precisamos voltar à essência do evangelho a essência do evangelho continua continuará sendo serviço nós precisamos servir a Cristo. Nós temos um envio, nós temos uma mensagem. É somente essa mensagem que vai transformar a nação, queridos. E nós precisamos nos levantar para proclamarmos a mensagem. Mas Paulo diz, esse apostolado que eu recebi é por amor a Ele. Talvez essa noite alguns irmãos precisam voltar a essa essência de fazer as coisas por amor a Jesus. Em vários momentos da minha vida eu pensei, vi, eu não quero saber mais. Mas sempre quando essa mensagem do diabo vem dizendo assim, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Vem também ao meu coração Paulo falando, eu me gastarei. E me deixarei gastar. Até que Cristo seja formado em vós. Eu decido perder a minha vida. Eu decido me entregar Eu não vou salvar a mim mesmo Não, eu vou me entregar com um propósito Por quê? Porque não tem nada que eu faça Que se compare aquilo que Ele já fez na cruz por mim não tem nada que eu faça que eu consiga pagar tamanho amor Daquele que me libertou do pecado Daquele que me alcançou Daquele que me tirou do reino das trevas E me transportou para o reino da sua maravilhosa luz Tudo o que fazemos, não fazemos pelas pessoas Fazemos pela pessoa Jesus Cristo, Filho de Deus Que ressuscitou ao terceiro dia Tudo o que fazemos, fazemos para Ele em muitos momentos da sua caminhada, meu irmão, você vai ouvir, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Mas a resposta do nosso Senhor Jesus para tudo isso, Ele tinha um propósito. Ele disse, ninguém tira a vida de mim. Então vamos ser bem sinceros, se Ele quisesse descer daquela cruz, Ele descia ou não descia? Você acha que foi o prego que segurou Jesus ali? Não. Foi a decisão de propósito que segurou Jesus na cruz. Ele disse, ninguém tira a vida de mim. Eu voluntariamente dou. Eu me entrego. E se essa foi a ação do nosso Senhor Jesus. Por que nós teríamos uma atitude diferente? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele veio, assumiu a forma de servo, esvaziou-se de si mesmo, ele morreu em uma cruz. Sabe, meu irmão, quando essa mensagem do Evangelho te impacta, você começa a dizer, eu tenho um propósito, eu tenho um envio, mas o meu envio, a minha missão, não é por causa do pastor da igreja, o pastor da igreja vai falhar com você, o teu anfitrião na casa de oração vai falhar com você. Às vezes, irmãos falharão com você. E, às vezes, depois de uma falha, a gente toma a decisão de dar vários passos atrás. É essa decisão de querer salvar a nós mesmos. E descer da cruz, sair do propósito. Eu sinto pelo Espírito de Deus, essa noite, algumas pessoas retornando ao propósito, à sua missão, ao seu chamado. E que Deus levante no nosso meio apóstolos por amor. Do nome de Cristo. Quando eu entendo que o meu apostolado é por amor. A continuação do versículo diz. Para a obediência da fé. Esse apostolado por amor. Me leva a ter uma fé. Que anda pelo caminho da obediência. Aonde eu me submeto ao chamado. Ao envio. Aonde eu digo sim aonde simplesmente ficar parado e ser servido, não serve para mim. Por mais que seja bom, mas não serve para mim. Eu digo, eu tenho um propósito maior. Eu tenho uma chama em mim que não se apaga. Eu quero dar frutos para aquele que um dia morreu por mim. Tudo é para ele, porque dele, por ele para ele são todas as coisas. Versículo 6. Entre esses, entre todos os gentios... Se encontram também vocês que foram chamados. E essa palavra de Paulo aqui é muito maravilhosa para nós. Ele diz, vocês foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Quando você tem um pertence, quando você tem algo que é seu, você determina o que deve ser feito com ele. Paulo lhe diz... Vocês, os gentios, vocês pertencem a Jesus Cristo. Você tem noção que você tem um dono? Que você pertence a Jesus? E que você pode se colocar nas mãos dele e dizer, usa-me. Faz em mim, segundo a tua vontade, conforme o teu querer. E aí ele diz a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, estejam com vocês. Queridos, precisamos voltar à essência do Evangelho. Eu fui chamado para servir. Mesmo nos momentos onde tenhamos negativas das pessoas, mesmo nos momentos onde não somos compreendidos, não serão nesses momentos que nós sucumbiremos à promessa do desça da cruz, salva-te a ti mesmo. Que possamos ser uma igreja que decidiu se entregar e que vai até o fim. Eu quero que ainda sentado, nós vamos ter um outro momento agora, mas eu quero orar com você. Eu quero que você feche os teus olhos onde você está. A verdade é que no decorrer da nossa caminhada, a gente ouve a mensagem. Ela vem como uma flecha direto nas nossas emoções, dizendo, salva-te a ti mesmo. Para com tudo isso. Desça da cruz. Não cumpra o propósito. Eu sinto essa noite um chamado do Espírito de Deus para alguns retornarem ao propósito. Retornarem à missão De serem proclamadores do evangelho, da verdade Esse poder que está em você Que foi recebido, que foi vindo da parte de Deus Isso não pode parar em você Independente de como as pessoas reagirão à mensagem A questão é como você reage à mensagem Paulo lhe diz, eu sou um apóstolo por amor eu tenho um envio, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. É interessante que dentro desse propósito, Paulo sofreu. Ele foi açoitado várias vezes. Ele passou por naufrágios, ele passou por dias difíceis. Mas quando tentaram calar Paulo, Paulo disse, eu não serei desobediente à visão celestial. Senhor, essa noite eu oro é o Senhor que opera em nós o querer e o realizar eu sei pai que essa noite o Senhor está tocando no coração de muitos irmãos aqui irmãos que talvez no decorrer da caminhada desaceleraram irmãos que têm caráter irmãos que a mensagem causou algo neles, já os transformou mas eles tomaram uma decisão Tiraram o pé do acelerador Deus Senhor nessa noite eu oro Que possamos dar uma resposta A essa mensagem A este envio por amor Porque tudo que nós fazemos Para Ti fazemos Se vivemos Para Ti vivemos se morremos para ti morremos tudo fazemos para ti Jesus eu oro pai por um agir do teu espírito nos corações o Senhor conhece o coração de cada um queremos fazer como Paulo temos uma missão mas essa missão nós fazemos por amor daquele que nos enviou fazemos pelo Cristo Queremos, Pai, que o Senhor olhe para o fruto do penoso trabalho da sua alma e fique satisfeito. Porque nós conseguimos corresponder ao Teu chamado, ao Teu querer, ao Teu envio. Eu oro, Pai, por um despertamento no meio dessa casa. Que possamos voltar à essência. à mensagem do Evangelho, a proclamação da mensagem do Evangelho porque essa mensagem tem poder para transformar, nos entregamos a ti essa noite, e te louvamos Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém.